0: Bienvenidos a Pro Performance, el podcast. En el capítulo de hoy me encuentro con Nicolás, mismo personaje de siempre, un poco aburrido de, de esta presencia. ¿no? Y trajimos a José Ignacio Rifo, que nos va a aportar un poco en el capítulo de hoy, de acuerdo al contenido que vamos a, a estar conversando.
1: el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el sedentarismo y cómo afecta esto en, en nuestra sociedad hoy en día. Tenemos que, para empezar, darnos cuenta que, eh, no sé desde, desde cuándo desde, desde cuándo se realiza esta práctica, pero por lo menos desde que yo estuve en el colegio, siempre hemos tenido de uno a dos días de educación física como máximo, y de una a dos, a dos horas. Y en realidad, en, en, en estas clases, tampoco podemos decir que se aprende mucho, sin ofender a ninguno de los profesores que Folkloro. pueden tener todos muy buenas intenciones pero al final lo que más se hace es repasar un poquito de deporte que algunos jueguen a la pelota que se aprendan algunos bailes eh, de folclore y algunos y algunas que se consigan eh, permisos para no realizar certificados eh, certificado médicos para no realizar la clase ni actividad física y en muchos casos, y en la mayoría, yo creo que el gran porcentaje de, de, de estos alumnos, la mayor actividad física que realizan es la que se hacen en esas clases. Entonces, si nos ponemos en ese plano y en ese contexto, ya de partida estamos mal. Como país tampoco tenemos una cultura muy deportiva en las familias, tampoco se inculca mucho menos que los padres hayan sido deportistas o que esto incentiven a su hijo a hacer deporte. El ejemplo. Exacto, tampoco, al final aprendemos por ejemplo, y si no nos dan el ejemplo, es muy difícil. Va a depender de la influencia y de, y de muchos temas Entonces poniéndonos en este contexto ya, ya partimos mal Lo que nos abre paso a, al siguiente tema Ya que por esta misma falta de actividad física y de cultura deportiva Está de la mano con la ignorancia Hoy en día se critica mucho a, a diferentes tipos de deporte Como no sé, la, la calistenia, el crossfit, el levantamiento que los tachan de, de actividades lesivas, de, de que poseen ejercicios lesivos dentro de la dentro de las disciplinas, ya sea por rangos de movimientos que son no exagerados pero poco habituales para para la mayoría de la gente, siendo que no debería ser así. Al final, una buena movilidad nos garantiza mejor salud, mejor movimiento y, y esto mismo hace que la gente por, por miedo se aleje de esta actividad y es solo falta de información y falta de, de querer experimentar esto. Al final, como en todo, se trata de ir paso a paso. En, hay uno de los principios de entrenamiento, que es el principio de sobrecarga progresiva, que en resumen es ir paso a paso. Si no puedo realizar un movimiento, parto con una progresión antes de realizar el movimiento. Es decir, si quiero realizar, por ejemplo, una sentadilla, lo primero que tengo que hacer es, es tratar de tener una buena movilidad de cadera, una buena movilidad de tobillo, noción de mi cuerpo, etc. Ir paso a paso, la idea es no llegar y ponerse una barra porque así va a ser lesivo. Lo que, lo que nos lleva a decir que al final todo es lesivo para alguien que no hace nada. Para el que no se mueve, incluso pararse de la cama puede ser lesivo, puede producir un, un desgarro o cualquier cosa. Al final la única forma de estar saludable es, es moviéndote. Haciendo alguna actividad y haciendo algo por tu cuerpo Por eso el título del, de este podcast es Al final la persona que es sedentaria es una persona lesionada Alguien que no es capaz de realizar 10 flexiones diez flexiones 10 en condiciones Es alguien que está lesionado Alguien que no puede realizar 10 dominadas Es alguien que está lesionado Son cosas básicas que hemos tenido siempre Y que se han perdido por falta de cultura Y falta de, de llevar a la práctica estas cosas
0: Aquí es un poco... Ahora que dijiste que se ha perdido Se me vino a la mente Los niños por ejemplo Que en condiciones de, de un simple juego Te fijas bien Que tienen una sentadilla perfecta Por ejemplo Y algo súper natural Es un movimiento súper natural que lo hacen los niños Sin conciencia de lo que están haciendo Y te das cuenta que, que Vamos perdiendo esa calidad del movimiento En, en relación al título La gente antes veía las la actividad física como incluso por ejemplo nuestros padres yo creo como una opción como algo como un gusto ¿sí? como que al que le gusta hacer actividad física lo hace pero vamos avanzando en la época y nos vamos dando cuenta con la información que va saliendo que en fin las enfermedades más comunes las más masivas las que la población viene arrastrando hace tiempo ya un factor de riesgo viene siendo el sedentarismo entonces hay que tener cuidado con eso ...en relación a las a la actividades o a los deportes que se consideran lesivos... ...todo, todo puede ser lesivo como decía Nicolás... Eh, ...en el caso mío y de José Ignacio que nosotros corremos... ...entonces eh, es típico que te dicen... ...oye no te duelen las rodillas... ...tanto correr, oye no te duelen los tobillos, no te duelen los pies... ...y ahí va a radicar la preparación que se tiene... ...y siempre, siempre vamos a llevar a cabo que para correr hay que estar en forma... Y no, y no llegar y ponerse en forma corriendo, que conozco a bastantes y es ahí donde vienen los problemas de rodillas, corriendo con un evidente sobrepeso y correr y correr y correr porque se urgen que quieren bajar de peso, bajar de peso sin respetar ningún proceso entonces en fin, en el ámbito de los corredores yo creo que hay que estar en forma para, para correr y no al revés y el llamado es a... Evitar el sedentarismo, si, si no son sedentarios y pueden motivar a alguien a que no lo sea, a que no lo siga haciendo, es bastante bueno. Eh, como digo, la gente adulta, por ejemplo, mis padres no, no son del todo deportistas. Por ejemplo, ahora mi mamá está haciendo actividad física por salud, netamente por salud, y, y esperemos que, que esto pueda perdurar en el tiempo. Y... Bueno, vamos a preguntarle a José Ignacio qué, qué opina al respecto en su experiencia, ya que él lleva un, un tiempo, yo creo que aproximadamente una, un año, José. Sí, más o menos. Un, un año ya corriendo y su experiencia en base a lo que se denomina lesivo, que correr es lesivo, que te duele la rodilla, que te duelen los pies y, y todos los demás. Es.
2: Bueno, la, la mayoría de la gente, como dice Felipe, eh, pregunta por el tema de quizás la rodilla, la cadera, la columna. Pero Maya de eso, hoy día por la mañana estaba escuchando una charla que hablaba de que la mayoría de la gente con obesidad, ¿cierto? Eh, tiende un poco a ir a médico y el médico le dice que, que tiene que tomarse un reposo, que tiene que estar, no sé, 10 días, 15 días estando quieto. Y la verdad es que... Estando quieto 10, 15 días, lo único que hace es retardar la recuperación completa. Yo no creo que estando 10, 15 días, eh, sin tener alguna actividad ¿cierto? física, te mejore. Si bien es cierto que no va a empeorar, no va a empeorar pero, pero no hay mejoría. Entonces, eh, por mi parte, eh, yo creo que uno debe eh, cierto, mantenerse siempre activo independiente de que uno pueda se sentir alguna dolencia, eh, pero la pastilla o quizá un medicamento no te va a resolver del todo o el 100% la lesión, sino que te la va parchicurita. a Ah, Claro, como parchicurita, como dice Felipe, entonces no, nunca va a, va a llegar a sentirte del todo bien. Y yo creo que... Por ahí va la respuesta del, del por qué quizás no te duele la rodilla o ya no te duele la cadera, la columna. Es porque al final no me mantuve quieto, no paré en ningún momento. Eh, y eso me hizo quizás en algún momento llegar a estar en buena forma. Yo nunca eh, sí, he sido eh, corredor, sino que esto fue hace poco. Eh, conocí a Felipe y me gustó este tema. Y ya lo adopté, pero... Se enamoró de mí. Pero el tema de, la, de las lesiones eh, es un punto a evaluar. Al principio igual, yo sentía quizás dolores de cadera, de rodilla la planta de los pies. Pero fue algo que pasó y en ningún momento, cierto, eh, me mantuve quieto. Si bien el, el reposo es parte de,
0: pero no estar 100% quieto. Incluso hay kinesiólogos que tratan ciertas lesiones o ciertas dolencias musculares en base al movimiento. No, claro. Hay algunos quinesiólogos que ocupan el método de no, de no parar la actividad. De no... O hay doctores también que utilizan bastante en, en ciertas enfermedades que realizan actividad física como prácticamente es parte de la receta. Así que ahí también hay gente que no se anima a empezar porque no sabe cómo o porque cree que tiene que estar preparado para hacer algo también sé gente que me dice oh, que bacán correr, que bacán los cerros, que bacán y se mandan a correr y kilómetro y kilómetro y ahí, ahí radica el problema que no, no están preparados para
1: eso Claro, al final lo mismo que, que dije, es principio de sobrecarga progresiva, ir paso a paso no es necesario apurarse eh, no me acuerdo, no sé si Gray Cook dijo él o McGill, no sé, algún autor de esto famoso sobre el entrenamiento, que decía primero muévete bien y después muévete más, no. es lo mismo, hay que ir paso a paso y, y nunca dejar de moverse al final, para evitar lesionarnos debemos movernos, si nos lesionamos también debemos movernos, no si y si no se mueve, muévase, o lesiónese, o muérase, si al final es eso. La gente que, que no se mueve pierde rangos de movimiento, pierde eh, noción de su cuerpo equilibrio, pierde fuerza. Al final, eh, hoy en día, la tercera edad se puede morir de una caída y no, es, y no es por una caída, al final todos nos caemos. Es porque no tienen la capacidad de aguantar una caída o los reflejos para evitar una caída. Y es algo que sí se puede mejorar eh, a través del entrenamiento y, y a través del movimiento. Al final ese es el llamado a que, a que se muevan. Ahora nosotros hablamos un poquito, aquí los chiquillos hablaron del running y el tema de, de correr. Eh, algo que dijo Felipe es que la gente cree que para ponerse en forma tiene que empezar a correr, siendo que al revés, hay que estar en forma para correr. Y con el crossfit pasa algo parecido, la gente cree que hay que estar en forma para hacer crossfit Sin embargo uno se pone en forma con el crossfit Porque te prepara para diferentes escenarios Entonces al final La idea es Si te gusta correr, hazlo Pero anda eh, Paso a paso Y trata de informarte y de asesorarte eh, Con el tema para que sea lo menos lesivo En tu caso y que se adapte a tu contexto Al final como decimos siempre Hecho mejor que perfecto Y el mejor ejercicio es eh, El que se hace
0: a veces, a veces la motivación juega en contra Y Hay gente que está demasiado motivada Y quiere hacer todo de una vez Ahí hay que encontrar el equilibrio Y no sobrecargarse Ese es un, es un gran punto Que yo creo que se ve bastante La motivación en exceso no hay, nada, no hay nada peor que un tonto motivado, tonto motivado Es un, un peligro Un peligro andante Y eso, asesórense Si quieren empezar a hacer algo Pregúntenos, no hay problema
1: exacto. No, no le vamos a negar ninguna, ninguna ayudita por ahí Somos súper simpáticos Así que nos preguntan nomás Y una cita que quiero compartir Que yo vengo del arte en marcial y Hice muchos años karate y, hay, y había una frase de un sensei Que decía que había tres motivos Para, para practicar karate El primero era proteger a la familia si tenías la capacidad de, en ese tiempo, era, eran tiempos de guerra y había que saber defenderse. Iba a poder proteger a la familia. El segundo motivo era protegerse a sí mismo. Ya que si me puedo proteger a mí, puedo proteger a mi familia al mismo tiempo. Y el último es para mantenerte fuerte y saludable. Cosa de poder vivir muchos años y así también poder proteger a tu familia.
0: El secreto de la longevidad.
1: Exacto, al final con cualquier tipo de actividad, ya sea karate, artes marcial, eh, no sé, correr o, o el deporte que, que quiera hacer. O la actividad física que quiera hacer. Va a ser un, una inversión a largo plazo y que lo hace solo por su salud. Y, poder, y si uno se cuida de sí mismo, puede al mismo tiempo cuidar al, al resto y a las personas que, que lo rodean. Al final, un hombre enfermo es un lastre para... Para sí mismo y para su familia, ya que no puede hacerse cargo el mismo y la familia tiene que cargar con esas cosas. También hay que y... Al médico. Claro. Al final nadie quiere ser una carga para nadie.
0: Bueno chicos, ese es el punto principal que queremos tratar en este capítulo. El tema del sedentarismo, que ser sedentario, como hemos dicho, hemos repetido y va a estar ahí en el título del podcast, es lesivo. Ser sedentario es lesivo, grábenselo y... Y no, muévanse. Ti, muévanse, que no necesitan nada para moverse. Sobre todo en esta cuarentena yo creo que van, varios han aprendido a entrenar de manera minimalista, sin materiales, con el peso corporal. Y, y ahí es algo súper interesante. Prueben, prueben cómo, cómo le ha ido con los entrenamientos en la casa, Riffon. Con burpee, con no, flexiones con sentadillas Estoy
2: lesionado. Como, lesionado. Corredor, como corredor, no está muy acostumbrado a entrenar en la casa, la verdad. Los hits, a los corredores. Pero, pero así, haciendo hits. Eh, no dejando la fuerza de lado. Eh, a pesar de todo, igual hemos avanzado harto. Estaba recordando algo que dijo Nicolás en un capítulo, y si no lo ha escuchado, hágalo, porque. Número, número. ¿Qué es bien interesante, no, no lo recuerdo bien. Pero. Eh, Nicolás dijo que si uno se mueve, no sé, 10, 15 minutos al día. Eh, no lo veas como poco porque al final si lo sumas eh, seis días a la semana y lo vas multiplicando por la cantidad de semanas en el mes y la cantidad de meses en el año es una gran cantidad de minutos que te mantuviste activo y al final como dice felipe es más caro ir al médico que mantenerte activo
0: así que y, y ahora están todos los medios. Están ¿sí? ¿sí? ¿Ah? todos los medios. A veces nosotros regalamos rutinas. Eh, pueden ver YouTube. Si tienen los medios, pueden contratar a un entrenador. Y,
1: y ahí yo creo que les va a salir un poquito más económico que, que ir al médico. Sí, hablando de eso, vamos a hacer un poquito publicidad. Porque esta semana y las que vienen, vamos a empezar a tirar cápsulas de entrenamiento y dando tips. Pero por correo. Así que para que nos dejen sus correos en, en, el, direct. en, la, en, el, en el direct, igual vamos a subir algo para que. Va a tener más contacto en la página de ProPerformance Para que estén atentos Lo otro, hoy día
0: me preguntaron eh, Estoy en cuarentena, ¿cómo puedo simular correr? Correr así en, específicamente Difícil, pero el salto a la cuerda Es algo que, que puede estar al alcance de varios En sus hogares Y ahí pueden trabajar métodos continuos Ahí me pueden ir preguntando un poco más sobre ese tema Y los hits son... Gran, gran aliado para los que están ahí encerrados en el confinamiento hasta que se pueda volver a correr
1: y si no puede correr aproveche de hacerse fuerte de hacerse móvil trabajar las debilidades Más no es mejor.
0: conozco varios corredores que son poco flexibles, hay un punto a trabajar el capítulo en el
2: cual yo hablaba era el capítulo 3 de motivación, hábitos y disciplina ahí, un Aunque
0: hábito
1: escucharlo, si ah. no lo escucharon.
0: adquiere un hábito y eso chicos, queremos cerrar el capítulo de hoy Repita conmigo Ser sedentario es lesivo Estar lesionado Muévanse chicos Y cualquier ayuda cualquier, cualquier rutina de entrenamiento Algún consejo Escríbanos No hay ningún problema Y nos vemos en el próximo capítulo